0: Bienvenidos a este nuevo podcast De Ministerio de Poder Enseñanza Bíblica Presentado por el apóstol Pablo Alt Bienaventurados aquellos que lloran Porque ellos serán consolados Bienaventurados los mansos Porque ellos heredarán la tierra Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia A este nuevo podcast de enseñanza bíblica hoy compartiremos un nuevo tema que es la misericordia de dios para con nosotros ya que muchos hermanos no valoran o se les olvida que estar con dios es estar en una santidad continua y permanente las manos limpias y el corazón puro denotan integridad unicidad de devoción lealtad indivisible la integridad va mucho más allá de evitar el engaño y el mal comportamiento. La raíz de la integridad es ser uno solo, lo que significa que nuestras acciones no son elecciones que tomamos o nos quitamos cuando se nos plazca convenientemente, sino que surgen de todo nuestro ser. La pureza de corazón no surge de la perfección de nuestra voluntad, sino de la recepción de la gracia y perfección que existe en Jesucristo. Pues está escrito, Él nos bendice conforme a la limpieza de nuestro corazón y de nuestras manos. Así que no dejemos de luchar en estar bien con el Señor. Pero ¿cómo se muestra la misericordia de Dios? La misericordia de Dios la vemos reflejada a personas más allá de de sus méritos propios y esfuerzos. Es la virtud de la expiación de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados. Nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. El Salvador dio el siguiente mandamiento a sus discípulos. Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Esto lo leemos en Lucas 6.36. Podemos seguir el ejemplo de misericordia de nuestro Padre Celestial en nuestra relación con los demás. Podemos esforzarnos por desterrar de nuestras vidas la ignorancia, el orgullo, el engrimiento, podemos buscar la manera de ser compasivos, respetuosos, prestos a perdonar, amables y pacientes, aun cuando seamos conscientes de los defectos que tenemos propios y de los demás. ¿Pero qué es la misericordia? ¿Qué significa la misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La palabra misericordia viene del latín de misere, que significa miseria, necesidad, y de cor, de cordis, que indica corazón, y a, que expresa hacia los demás. La misericordia puede manifestarse de diversas formas, sea por medios materiales como dar albergue, dar de comer, dar de beber, vestir al que no tiene, entre otros. Y por medios espirituales, por ejemplo, enseñar, dar buenos consejos, consolar al que esté triste, rogar a Dios por el bienestar de los seres humanos, etc. El término misericordia tiene diferentes significados. Todo depende del contexto en el que se usa. En ocasiones, la palabra misericordia es confundida con lástima, lo cual es errado, ya que lástima es enternecimiento y compasión que provocan los males de otras personas. Es decir, es un sentimiento temporal y no procura un acto bondadoso para finalizar con los problemas de los demás. En cambio, misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás y ofrecerles ayuda. Sin embargo, la misericordia no se queda en el sentimiento, sino que lleva a la acción. Dios nos muestra su misericordia cada día. La vemos en cada amanecer, en las nuevas oportunidades que éste nos presenta. Nosotros le fallamos a Dios, pecamos y cometemos errores. Sin embargo, Dios permanece a nuestro lado, nos da su bondad y nos extiende la mano día a día. En el Salmo 103 del 8 al 13 dice «Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados». Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadecerá el Señor de los que le temen. Esta es una descripción de la naturaleza de Dios. Él es clemente y compasivo. Dios no tiene que esforzarse en mostrar misericordia o compasión. Es algo que fluye de Él de forma natural porque es parte de Él. Dios es lento en airarse, pero grande en amor y misericordia. ¿Pero cómo muestra Dios su misericordia a sus hijos? En la forma como nos trata, tal como dice el Salmo 103, Dios no se enoja fácilmente ni se desespera cuando cometemos errores. Su corazón está lleno de compasión. Sin embargo, la misericordia de Dios es mucho más grande que la de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque Él conoce absolutamente todo sobre nosotros, todo lo que hacemos y hasta los pensamientos más escondidos en nuestra mente. Aún así, el Señor no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Él no nos da el castigo que merecemos. No es que Dios ignore nuestra las malas acciones o malos pensamientos que podamos tener Él los conoce pero aún así Él nos ama Él no nos deja de lado Él añora que nos acerquemos a Él el pecado nos separa de Dios, pero su amor y misericordia nos acerca a Él, pues nos dio una gran prueba de amor al enviar a su Hijo al mundo, que forma el puente que nos permite acceder a su presencia. Como está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 más bien, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que podamos tener vida eterna por medio de Él. Podemos acudir a Cristo confesándole nuestros pecados y aceptando su sacrificio en la cruz. Por medio de Jesucristo fuimos lavados de toda culpa y perdonándonos todos nuestros pecados. Jesús ya llevó el castigo que nosotros merecíamos. Ahora podemos acceder al Padre cada día y buscar la gracia y misericordia de Él. En Hebreos 4.16 dice, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por su gracia Dios nos da el regalo de la salvación y el perdón que no merecemos. Todos hemos pecado. Todos merecemos ser castigados, pero Jesucristo llevó sobre Él el castigo que nos correspondía a nosotros. Por su misericordia, Dios no nos da el castigo que sí merecemos. Dios abrió el camino por medio de Jesucristo para que pudiéramos recibir la salvación y su perdón. Tanto la gracia como la misericordia de Dios están disponibles para cada uno de nosotros con solo acercarnos a Él. No tenemos que enfrentar nuestras dificultades y problemas solos. No tenemos que vivir sin esperanza, podemos acudir a Dios en todo momento. Necesitas experimentar la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Acércate a Él con toda confianza. Nada de lo que hayas hecho, dicho o pensado puede mantenerse lejos de nuestro Padre Eterno. Él te acepta tal y como eres. Él desea sanar tu corazón y ayudarte a empezar una nueva vida. Tomando su mano y aferrándote a él. Entendemos entonces que la misericordia de Dios es eterna y no tiene fin. En Salmos 103, 17 dice, Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos se renueva cada mañana y en el libro de lamentaciones 3 22 al 23 dice por la misericordia del señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad no está condicionada a nuestro comportamiento en Neemías 9.17 dice, No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia porque no los abandonaste un claro ejemplo de ese Dios piadoso, clemente, compasivo, lento para la ira, gracias a esto, ahora somos pueblo de Dios. En Primera de Pedro 2, del 9 al 10, leemos, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los términos que se usan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para referirse a la misericordia de Dios. En el libro de Oseas se usa la terminología Geset, Es un término que se desprende en el capítulo 2 del mismo. Una manera de definirlo es amor misericordioso de Dios. Es un término fuerte. No habla de un sentimiento frágil o efímero, sino de una característica de Dios vinculada a su pacto con Abraham y con su pueblo. Todo pacto tiene como mínimo dos partes que llegan a un acuerdo y se comprometen a cumplir lo acordado. Dios prometió a Abraham que él llegaría a ser el padre de muchas naciones y que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué gran promesa de Dios! En Génesis 12, del 1 al 3, leemos, «Pero el Señor ha dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre». Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Abraham y sus descendientes Debían de ser fieles a Dios Y servirle a él Como único Dios Pues habían tenido una gran promesa En Génesis 17 Del 5 al 8 Dice Y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Caná, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios protegió a Abraham y a su familia, proveyó para ellos, les hizo crecer y expandirse por todo el territorio, pasaron muchas generaciones, pero la fidelidad de Dios para con Abraham y su descendencia continuó firme. El pueblo se apartó muchas veces de los caminos del Señor, pero Él, en su infinita misericordia, continuó revelándose a ellos y atrayéndolos hacia Él con firmeza, con disciplina y con amor. Y entonces llegó nuestro Señor Jesucristo. La genealogía de Jesucristo comienza precisamente con Abraham. Si leemos Mateo 1, es a través de Jesucristo que se cumplió en su totalidad el pacto de Dios con Abraham. Todas las naciones de la tierra reciben misericordia, bendición y la salvación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 1, del 69 al 72, dice... Y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. En Cristo, Dios nos mostró su gracia, y su compasión. No merecíamos que Jesucristo tomara nuestro lugar en la cruz, pero Dios decidió que así fuera. Jesucristo llevó nuestro castigo y la ira de Dios por cada uno de nuestros pecados cayó sobre él. Si leemos Romanos 3, del 23 al 26, dice... Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestación de justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en jesús en el libro de deuteronomio 431 leemos porque dios misericordioso es el señor tu dios no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres Dios no se olvida de su pacto, su misericordia para con su pueblo no tiene fin. Todavía hoy, Él anhela bendecir a todas las naciones de la tierra con la salvación y el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos a continuación tres aspectos de misericordia. La primera sería misericordia general de Dios sobre toda la creación de Dios. Esta se extiende no solo a todos los hombres creyentes y no creyentes, sino también a toda la creación entera. Bueno es el Señor para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Salmos 145, 9 Dios tiene compasión de la creación en sus necesidades y la suple con toda la provisión apropiada. Como número 2 sería... La misericordia sobre todos los hombres Éstas ejercen los hijos de los hombres Ayudándoles, socorriéndoles A pesar de sus pecados a estos También Dios da lo que necesitan Hace que su sol salga sobre malos y buenos Y llueva sobre justos e injustos y la tercera, y la tercer misericordia especial sería sobre los hijos de Dios. En esta está revelada solo para los herederos de la salvación y que les es comunicado por el camino del pacto a través del gran mediador que es nuestro Señor Jesucristo. Si nos fijamos un poco más en la diferencia entre las distinciones segundas y terceras que hemos mencionado, notaremos que la misericordia que Dios otorga a los impíos son de naturaleza puramente temporal, es decir, se limita estrictamente a la vida presente. La misericordia no se extenderá para aquellos más allá de la tumba. Leamos en Isaías 27:11 cuando dice: "Cuando sus ramas se sequen, serán". Quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su Hacedor no tendrá en él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Pero en este punto puede presentarse una dificultad a algunos. Nos dice la Escritura, si leemos Salmos 136.1, nos confirma. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí entendemos que Él es fiel y misericordioso para aquellos que son leales y le buscan. Hay dos cosas a entender en cuenta con referencia a esto. Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso porque esta es una cualidad de su esencia divina. Pero el ejercicio de su misericordia especial está condicionada y el filtro es a través de Jesucristo que podemos alcanzar esta misericordia. En el libro de Tito 3.5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí entendemos que su misericordia nos renueva, pues la misericordia y la justicia de Dios van siempre juntas. Pero cuando Dios actúa con justicia, la respuesta es enviando al infierno a quienes lo rechazaron y no se arrepintieron. Hoy en día es común en el mundo ver cómo la gente blasfema su nombre, se burla, hace chistes, ignora las enseñanzas de Jesucristo y todo lo referente a la palabra de Dios y a la iglesia. En cambio, aquellos que se arrepintieron tendrán misericordia sobre sus hijos, salvándolos por siempre de todo lo malo y recibiendo su recompensa como está escrito. En Apocalipsis 21-27 leemos, No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, que es nuestro mayor galardón. También, si leemos en el Salmo 143.12, aquí cabe mencionar que encontramos a David orando y clamando, diciendo, Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. También en el Salmo 136.15 leemos, y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Este fue un acto de venganza para el Faraón y los suyos, pero para los Israelitas fue un acto de misericordia, y otra vez en Apocalipsis 19, 1-3 dice: Después de esto, Oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, «Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado las sangres de sus siervos de la mano de ella». Otra vez dijeron, «Aleluya, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos». Por lo anterior, no podemos ni debemos confundir la misericordia de Dios con debilidad, porque al mismo tiempo que es misericordioso, también es justo. Por lo tanto, es vana la esperanza del universalismo, hipercalvinismo, las falsas doctrinas de la supergracia, superación, hipergracia, libertinaje, que pretenden mostrar a un Dios ultramoroso, que otorga perdones expres a placer de aquellos que solo lo buscan. O que es un anciano buena gente y que al final perdonará a todos. Porque dicen ellos que Dios es amor y Dios todo lo perdona siempre. Misericordia y perdón también añaden que donde deambuló el pecado sobreabundó la gracia. Porque dicen ellos Dios es amor, misericordia y perdón. También añaden que sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero se olvidan que la Biblia también dice que nadie pasará por inocente y que Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios es muy clara y dice que todo pecado será perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Debemos de tener mucho cuidado en no blasfemar al Espíritu Santo nunca. Dios es un Dios de justicia, tanto como de misericordia, que ha declarado de forma categórica que de ningún modo justificará al malvado. Él ha dicho, los malos serán trasladados al seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmos 9:17. No importa que los hombres digan no creo, es igualmente cierto que los que descuidan las leyes de la salud espiritual sufrirán para siempre la segunda muerte. Es muy grave ver. ¿Cuántos hay que abusan de esta perfección divina? ¿Continúan despreciando la autoridad de Dios, pisoteando sus leyes morales, viviendo en pecado? Así y todo, se precian de su misericordia. Sin embargo, Dios no será injusto para consigo mismo. Él muestra misericordia para quienes lo aman. En Éxodo 26 dice: Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La misericordia nace de la bondad de Dios, es la acción misma de la bondad de Dios. La primer consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad, por lo cual da libremente a sus criaturas como tales. Por eso ha dado el ser y la vida todas las cosas. La segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia, la cual denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Para quienes somos hijos de Dios salvos por gracia, hay promesas grandes en cuanto a su misericordia, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad Salmos 57 10 la riqueza de la misericordia de Dios sobrepasa lo que nuestra mente puede imaginar por eso debemos valorar este atributo de Dios porque como las alturas de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen Salmos 103 11 entendemos que Dios es el padre de las misericordias cuando el apóstol Pablo estaba en la aflicción, decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1.3. Por esto mismo, amemos a nuestros semejantes y tengamos misericordia y amor para aquellos que en el pasado nos hicieron daño. Para estar bien con Dios, necesitamos llevar una vida sin rencores, sin amarguras, en paz y con los ojos puestos a nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Espero que esta enseñanza bíblica haya llegado a lo profundo de tu corazón y que te haga entender cuán importante es la misericordia en nuestras vidas, pues es un don que Dios nos ha dado. Mi nombre es Pablo Alt y te invito a que nos acompañes en nuestra siguiente enseñanza bíblica.